0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Les militaires n'ont pas à subir un procès devant jury. Il bon. euh, faut bien comprendre que le droit militaire, ce n'est pas euh, le droit civil ou criminel que vous connaissez ici. Les militaires ne sont pas régis comme nous par les mêmes lois. Ils s'engagent. Donc, il y a vraiment la, la police militaire et il y a les tribunaux militaires. Mais là, la Cour suprême, il y a certes, certains euh, voulaient que s'il y avait des crimes graves, euh, que, qu puisse avoir un pro que les militaires puissent avoir un procès devant un jury composé euh, de civils pour des crimes graves. Et... Euh, Finalement, on, la, la Cour suprême détermine euh, qu'ils qu n'ont pas à subir, euh, qu'ils n'ont pas à être devant un, un jury normal. Bon. On voulait en savoir plus que c'est très compliqué euh, de savoir comment ça fonctionne, le droit militaire, exactement. Et cette nouvelle-là, là. on va se dit est-ce que les militaires ont les mêmes droits? Est-ce que c'est plus expéditif dans ce domaine-là? Et je reçois le colonel euh, Maître Michel Drapeau euh, qui. qui va nous exprimer un peu cette décision-là. Bonjour, euh, Maître Drapeau. Bonjour, à vous. Merci d'être avec nous. Euh, c'est quoi la nouvelle? C'est que, dans le fond, quand on est militaire, on ne subira pas un procès euh, comme n'importe qui là, dans la société.
0: Oui, laissez-moi partir au point de départ. Le point de départ, c'est l'article 11 euh, de la charte, plus particulièrement 11F, qui dit que toute personne qui est sujet à la loi, n'importe qui au Canada, a le droit d'avoir un procès avec jury de 12 personnes euh, si le crime pour lequel il ou elle est accusé euh, amène euh, possiblement une punition de 5 ans d'emprisonnement de, ou plus. Alors, okay. Mais, dans le même article 11F, à l'exception des offenses qui sont jugées selon le droit militaire. Alors, ah ouais. l'interprétation de cette clause-là a longtemps été, a été faite dans le sens suivant hein, et que tous les offenses du Code criminel sont incorporées dans le droit militaire, dans le, la, la loi sur la défense nationale, et ils sont tous transformés en, en offenses sur le Code criminel, et ça devienne des offenses militaires. Alors, mmh. les autorités militaires ont, le résultat de ça, juridiction pour juger n'importe quelle offense, incluant ceux qui sont punis par une, une, une sentence de cinq ans d'emprisonnement ou plus, et le système militaire, c'est une cour martiale, et la cour martiale a un, un comité de cinq personnes choisies par les militaires, ce sont les militaires qui sont là-dessus. Alors, l'accusé, plutôt que de faire l'affaire, est de se présenter et d'avoir le bénéfice d'un procès par jury de douze personnes qui sont choisies de façon aléatoire dans la société civile plutôt que ça, c'est un c'est un comité, un, un comité de cinq personnes qui sont tous militaires, choisis par les autorités militaires qui font le procès. Alors, il est beaucoup plus facile d'avoir un jugement unanime de cinq personnes qui sont tous formées de la même façon, qui ont le même système de valeur, qui travaillent pour mm -hmm. la même chaîne de commandement, que douze personnes qui sont choisies au hasard comme ça, dans le grand public. Alors, l'argument était que cette clause-là ne devra pas continuer et les, les, les militaires qui sont les seuls à ne pas bénéficier d'un procès par jury de 12 personnes, euh, c'est ce qui a été demandé à la Cour suprême. La Cour suprême a dit que non, a dit que la charte telle qu'elle était et euh, la loi du droit militaire telle qu'il est va demeurer, euh, c'est le statu quo.
1: Est-ce que les militaires ont moins de droits dans ce cas-là?
0: Mais je pense que oui, et j'ai argumenté longtemps au fait que les militaires devraient avoir le même droit. Alors, si le militaire choisit d'avoir un procès par jury, euh, il, il devrait être jugé, au fait, devant une cour civile, et la cour civile devrait être composée de 12 personnes euh, qui sont choisies ici et là dans la société civile, euh, mais... C'est pas ça qu'on a présentement, ce n'est pas ça qu'on va avoir avec la décision de la Cour suprême. Ça va être... Il va être jugé par une, un tribunal militaire, qui est une cour martiale, avec un, un comité de cinq militaires. Alors, il y une différence là-dedans, c'est certainement... Et c'est les seules personnes au Canada. Un membre de la GRC qui commet un crime grave ou un membre de n'importe quelle autre profession qui commet un crime grave, qui apporte une, une, une punition possiblement de cinq ans ou plus, a le droit à un jury de douze personnes devant un tribunal civil. Les seuls qui sont exclus de ça, c'est les, euh, les militaires. Et Parce si on sont que... accusés,
1: peut-être, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on ont commis le crime, sont accusés. Non, non, sont accusés, c'est ça. Euh, et là, on se rend compte que peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes droits, mais c'est... Euh, ma drapeau, ça vient de où, ça? C'est le fait qu'ils qu sont engagés et là, tout d'un coup, c'est comme... Ça, un... ça vient que la charte a
0: eu cette, cette clause-là. Je pense que la Cour suprême, probablement, n'avait pas le choix, mais de respecter la constitution telle qu'elle qu est écrite. Alors, tout le monde au Canada a le droit à un jury de 12 personnes s'ils sont accusés d'un crime qui, euh, qui apporte une punition de 5 ans ou plus. Mais à l'exception d'un crime qui est poursuivi devant euh, un tribunal militaire, et c'est le cas ici. Alors, ce qui, ce qui a été demandé à la Cour suprême, c'est de d'abroger ou de, de modifier ou d'interpréter cet article-là, qui malheureusement est écrit de cette façon-là. Alors, la Cour suprême a décidé d'interpréter la Constitution telle qu'elle est présentement. C'est la façon qu'elle est. Mais ceci, justement... Impose aux militaires une restriction, un, leur enlève le droit, ce genre de droit-là qui existe pour n'importe qui au Canada, que la personne soit un réfugié, ou une personne soit un touriste, une personne soit ici au Canada, mm -hmm. a le droit, exception du militaire. Et ceci vient, vient aussi en contradiction avec ce qui se produit dans la plupart des autres démocraties, euh, et certainement les alliés canadiens au sein de l'OTAN. La plupart de ces pays-là enfin, ont éliminé les procès par, par euh, un procès militaire en temps mmh. de paix, que ce soit la France ou l'Allemagne et plusieurs autres.
1: Oui, OK. Et euh, si, parce que là, je ne sais pas le fonctionnement, une fois qu'une personne est engagée, c'est pour quelle durée à peu près? Parce que si, exemple, comme elle est accusé d'un crime à tel moment et son service est terminé, est-ce qu'elle est toujours sous, sous le joug de la, de, des tribunaux militaires? Si le militaire euh, a fait euh, ce qu'on l'accuse durant son service,
0: même s'il est retiré depuis un an ou dix ans, euh, il, va être, il, va être assu il va être assujetti à la, cour la juridiction militaire. C'est arrivé à peu près un an, c'est relativement récent, un an, deux ans, mm -hmm. euh, un ancien militaire qui avait été accusé d'avoir... Euh, une question d'inconduite. Je pense que c'est assaut sexuel contre une jeune cadette du Collège militaire royal. Cette jeune cadette-là a porté plainte. C'est un événement qui se produit une quinzaine d'années au préalable. Mm -hmm. Et il y a eu des chefs d'accusation qui ont été portés contre cette personne-là qui était maintenant civile. Et puis, alors, la personne est toujours... Euh, on, on, peut, on, on peut la poursuivre dans un tribunal militaire pour quelque chose qu'elle aurait commise durant okay. son service militaire, même si elle était retirée depuis un bout de temps.
1: Et pour vous, la, la, les tribunaux mi militaires, est-ce qu'ils euh, sont vraiment impartiels? Est-ce que le système est aussi bien fait, si on peut dire, que le, le, le système criminel pour, le public, pour le, la population, là? mais ben,
0: euh, euh, moi je pense que non, certainement pas au niveau que ça pourrait l'être, euh, principalement parce que dans un premier temps, le juge est un juge militaire, il porte un grade. Alors oui. il est assujetti lui-même aux directives, aux ordres, aux systèmes de valeurs qui sont en fonction au sein des au, au sein des forces armées. Alors, de dire qu'il est totalement indépendant de la couronne, ça serait ça serait pas véritablement ce qui est le cas dans les cours supérieures, les cours provinciales au Canada ou la cour suprême. Ces gens-là au fait sont complètement séparés de l'exécutif. Alors alors que au sein des forces armées le juge militaire, son salaire, son grade, ses conditions de service, et lui-même assujetti à le code de service de discipline. Alors, il n'y a certainement pas la même indépendance qu'un un mm -hmm. juge de la Cour supérieure de la Cour fédérale aurait. Alors, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les directeurs de la poursuite les directeurs, et les euh, avocats de la défense sont tous des militaires aussi. Alors, est-ce qu'une personne qui regarde ça le plus objectivement possible peut conclure que la même indépendance euh, euh, qu'une qu cour civile, je pense pas, ça, ça soulève un doute. Alors mm -hmm. je laisse la chose là. Alors, moi, je pense pas qu'un tribunal militaire a la même indépendance qu'on s'attend d'un tribunal
1: civil. Donc, il y a un problème, là. La Cour suprême, par contre, tranche et dit, euh, peu importe, puis là, ce que je comprends bien, un militaire, peu importe s'il a, a commis un crime grave dans son service ou pas, s'il est militaire, il sera jugé par cette cour-là. Est-ce que, pour finir, est-ce que le combat est fini dans le sens que euh, c'est terminé, il n'y a rien à faire, ça restera comme ça? Ou euh, on...
0: ouais, D'après moi, je pense que le combat judiciaire certainement est terminé. Alors, mm -hmm. il, va, il ça va prendre belle lurette avant que l'argument soit présenté à nouveau. Euh, la décision est très bien étoffé. Je suis pas d'accord. avec la décision de récemment mais euh, respectueusement, absolument aucun problème. Elle est très détaillée et c'est une c'est une forte majorité de cinq à deux. Maintenant, la seule façon que ça pourrait être mis euh, en doute une nouvelle fois, ce serait devant le Parlement lorsque les législateurs voudraient regarder ça à nouveau. C'est est leur fonction. Okay. Alors est-ce
1: que c'est est-ce que la clause de la charte est désuète? C'est ce qu'on devrait peut-être se poser en politique. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup. Ça nous éclaire sur ce système-là qui est parallèle au nôtre. Peu de gens ça. connaissent ça. Euh, merci beaucoup, colonel maître Michel Drapeau de nous avoir éclairé dans ce sujet-là. Merci une, vous. Une bonne journée. Bye-bye. Restez là. Euh, on parle avec maître Sophie Gagnon des Cliniques Juripop la clinique pour les questions sur le harcèlement au travail.